0: Ja, schön, dass ich mal wieder hier sein kann. Ich freue mich darüber und jetzt heute weiß ich auch wieder, warum ich so viel mich bemühe, auswendig zu lernen. Ich habe das damals mit meinem Vater erlebt. Er hatte die äh, Kreuzfeld-Jakob-Syndrom und äh, das bedeutet, dass man so nach und nach alle Sinne verliert. Man kann nichts mehr schmecken, man kann nichts mehr riechen, man kann nichts mehr hören. Man kann nichts mehr sehen. Die Sinne gehen ganz zurück. Und zuletzt konnte ich mit ihm, wenn ich mit ihm reden wollte, ihn nur noch anschreien, damit er überhaupt noch so ein bisschen kapierte. Aber das Schlimme bei dieser Krankheit ist, es passiert bei vollem Bewusstsein. Er kriegte das alles mit. Er verstand wohl, was mit ihm passierte. Nur er konnte zuletzt auch nicht mehr reden. Er konnte auch nicht mehr antworten. Das Einzige, was er noch hatte, war das, was er auswendig gelernt hatte in seinem Kopf. Und darum bemühe ich mich immer so viel, auswendig zu lernen, weil die Art äh, möchte ich, wenn ich das dann erlebe, so erleben, dass ich möglichst viel Gottes Wort im Kopf habe und damit umgehen kann. Ja. Wir wollen uns heute den Jakobusbrief mal angucken. Der Jakobusbrief ist ähm, ja, eine, eine strohene Episte, sagte Luther. Also der mochte den überhaupt nicht und der konnte damit äh, auch nicht gut umgehen, aber ihm war bewusst, es ist Gottes Wort und er hat es voll in der Bibel auch drin stehen gelassen und er hat es natürlich auch ins Deutsche übersetzt, sodass wir es gut verstehen können nach wie vor, halte ich mich an die Lutherbibel 1912, die äh, gerade in den Brüdergemeinden sehr gern gelesen wird. Und äh, ja, kommt einem vielleicht manchmal ein bisschen altertümlich vor, der Text. Aber ich äh, werde werd mal versuchen, das äh, zu erklären. Wir fangen natürlich vorne an, im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 2 bis 4, ich weiß nicht, ob man den Text einblenden kann, das wäre vielleicht nicht schlecht. Jakobus, Kapitel 1, Vers 2 bis 4. Meine Brüder und Schwestern, erachtet es als lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Und erkennt, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber wird ein vollkommenes Werk haben, indem ihr vollkommen und ganz seid und keinen Mangel habt. Keinen Mangel habt. Das will schon was heißen. Ist schon was Besonderes. Ja, der Jakobusbrief. Also man versteht diese Verse eigentlich nur, wenn man den ganzen Jakobusbrief gelesen hat und begriffen hat, worum es denn geht. Das schaffen wir natürlich nicht, das wären ja fünf bis sechs Vorlesungen, die man halten müsste, um den Brief wirklich ganz durchzugehen. Aber ich versuche mal, das so ein bisschen auf die Reihe zu bringen, dass man so einen Überblick hat. Die Verse, die wir gerade gelesen haben, waren die Einleitung zu diesem Ganzen. Der Brief ist eigentlich kein richtiger Brief wenn man richtig guckt, es ist kein richtiger Gruß da drin, es ist auch kein vernünftiger Abschied in dem Brief, es ist auch keine Person, die da in dem Brief genannt wird, die extra äh, angeschrieben wird, es ist eigentlich keine, kein Brief in dem Sinne, es ist eine Lehrschrift, eine Schrift zur Belehrung. Und es geht dem Jakobus darum, dass er den, Christen, die damals in der Verfolgung lebten. Der Jakobusbrief ist, wie die meisten Ausleger annehmen, der erste Brief, der vollständig eigentlich im Neuen Testament geschrieben wurde, und zwar direkt nach der Steinigung des Stephanus. Wie die ersten Christen Jerusalem verlassen mussten, wie sie in der äh, Diaspora außerhalb, klarkommen mussten, es gab keine, keine richtige christliche Lehre. Es gab eigentlich noch nichts, was man so irgendwie greifen konnte. Und der Jakobus hat sich gedacht, das kann so nicht sein. Die brauchen eine Anleitung, die brauchen äh, etwas an der Hand, womit sie weitergehen können, damit sie da nicht ins Leere gehen. Und äh, deshalb hat er diesen Brief geschrieben, diese Lehrschrift aufgestellt. Die meisten Ausleger gehen heute davon aus, dass er so 45 bis 48 nach Christus geschrieben wurde. Also ungefähr 15 Jahre nach der Kreuzigung Jesu. Und das ist schon sehr früh. Und der Jakobus ist nicht einer der beiden Jakobusse, die Apostel waren. Es ist der Bruder des Herrn. Es ist der Bruder, der leibliche Bruder Jesu, der diese Lehrschrift aufgestellt hat. Und der leibliche Bruder Jesu, der war vor der Kreuzigung noch nicht mal gläubig. Es steht da ausdrücklich und seine Brüder glaubten nicht an ihn. Er ist also erst bei der Auferstehung gläubig geworden. Denn bei den 120, die in Pfingsten in dem Saal eingeschlossen waren, da heißt es, und Maria und seine Brüder waren unter ihnen. Da waren sie also da und haben dann auf Pfingsten erlebt. Also der Bruder des Herrn, der Jakobus, hat also diese Schrift aufgesetzt und ihm war es wichtig, dass eben die Leute eine Anleitung zum Glauben haben. Er hat fünf Kapitel geschrieben. Das erste Kapitel könnte man überschreiben und sagen, der erprobte Glaube oder der Glaube in der Prüfungsphase. Das zweite Kapitel wäre der Titel der tätige Glaube oder der Glaube mit guten Werken, mit guten Handlungen. Das dritte Kapitel wäre der Glaube, der weise Glaube, der kluge Glaube oder der Glaube in kluger Überlegung. Das vierte Kapitel wäre die Überschrift der selbstlose Glaube oder der Glaube in Hingabe. Und das fünfte Kapitel hätte dann die Überschrift der Glaube in Geduld oder in der Erwartung. So, und wenn wir diesen Überblick jetzt haben, dann verstehen wir die Einleitung vielleicht besser. Meine Brüder und Schwestern, erachtet es als lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Und erkennt, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Und die Geduld wird ihr vollkommenes Werk haben, wenn ihr, in dem ihr vollkommen und ganz seid. Und keinen Mangel habt. Gott möchte, dass wir ohne Mangel sind. Der Brief ist an Christen geschrieben, die ursprünglich mal Juden waren. Und äh, jeder Jude hat sofort verstanden, was das heißt, ohne Mangel sein. Man konnte Gott nur ein Opfer bringen, wenn es ohne Mangel war. Dieses Opfer durfte keinen Mangel haben, es musste vollkommen sein. Und nur was man Gott hingab, auch der Priester, der dieses Opfer brachte, durfte keinen Mangel haben. Ein Priester, der einen Arm gebrochen hatte, durfte nicht zum Dienst kommen. Der durfte nicht mal den Tempel betreten. Also es musste alles ohne Mangel sein. Darum ging es hier dem Jakobus. Die Juden haben das sofort verstanden. Die haben das sofort begriffen. Wenn wir Gott nahen wollen, müssen wir ohne Mangel sein. Aber sie wussten auch um ihren Mangel. Sie wussten, dass sie Mangel hatten. Aber der Glaube bewirkt Geduld. Und die Geduld bewirkt ein vollkommenes Werk. Der Glaube, das ist uns hoffentlich bewusst, ist nicht unser Werk. Das ist nicht das, was wir tun. Der Glaube ist ein Geschenk, den wir von Gott erhalten, den wir von Gott bekommen. Jesus sagt, das aber ist das Werk Gottes, das er an den glaubt, den er gesandt hat. Der Glaube ist das Werk Gottes. Und das soll er in uns bewirken. Das möchte er immer weiter in uns vervollkommnen und möchte in uns, dass wir inwendig stark werden, wie es der Paulus im Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 16 sagt, dass wir inwendig stark werden im Glauben, dass wir von Gott Kraft bekommen und dass er uns stark macht durch den Glauben, dass wir feststehen im Glauben. Der Glaube bewirkt diese Geduld, diese Geduld, die ein vollkommenes Werk zur Folge hat, das ist ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Damals äh, im Mittelalter hat man das äh, gut verstanden. Heute äh, wird es in den modernen Übersetzungen leider ein bisschen komisch umschrieben. Was hier gemeint ist, ist, dass der Glaube zu einem vollendeten Ziel führen soll. Dass er uns zu einem vollendeten Ziel bringen soll. Und dieses Ziel besteht darin, eben, dass wir vollkommen und ganz sein sollen. Vollkommen und ganz und keinen Mangel haben, sodass wir ein Gott wohlgefälliges Opfer darstellen und zu Gott Eingang bekommen. Dass wir den Zugang zu Gott bekommen, weil wir vollkommen und ganz vor Gott dargestellt werden, was durch Christi Blut geschieht und nicht durch unser können. Es ist Jesus, der uns vollkommen und ganz darstellt. Ich möchte das einmal vorlesen. Ich habe mir natürlich einiges aufgeschrieben. Ich habe nur bisher noch nicht dazu gekommen, da mal drauf zu gucken. Aber guck hier, da habe ich schon im Kolosserbrief Kapitel 1 Vers 21 bis 23. Das gucken wir uns jetzt mal an. heißt auch euch, die er einst entfremdet ward und Feinde nach der Gesinnung in bösen Werken, hat er, nämlich Jesus, hat er nun aber versöhnt in dem Leibe seines Fleisches durch den Tod, auf das er euch darstelle, vollkommen heilig und untadelig und unsträflich vor sich. Christus hat das getan. Er stellt uns da vollkommen heilig, unsträflich und untadelig, ohne Mangel. Es ist das Werk Gottes, der den Glauben bewirkt, der uns die Geduld gibt und der dazu führt, dass wir uns vor Gott darstellen dürfen, dass wir Gott nahen dürfen, dass wir eine persönliche Beziehung zu Gott haben dürfen. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes, der dies in uns lebendig macht. Meine Brüder und Schwestern, achtet es als lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Und erkennt, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, was heißt denn jetzt bewährt eigentlich? Da, da sind wir immer schon wieder dabei und fangen an und, und sagen, ja, so bewährt sieht mein Glaube noch gar nicht aus. So, so äh, toll finde ich meinen Glauben auch manchmal gar nicht. Und äh, dann fangen wir wieder an, ob wir nicht irgendetwas an uns verbessern müssen, um zu diesem bewährten Glauben zu kommen. Aber was heißt es denn überhaupt, bewährt? bewahrt, sagen wir mal, lassen wir die E-Pünktchen mal weg, bewahrt, ist doch auch, auch mal was. Und dieses Bewähren oder Bewahren, das hat mit Wahrheit zu tun, Wahrhaftigkeit. Es ist, dass wir durch Gottes Wahrheit, durch sein Eingreifen, durch sein Wort, durch sein Wirken durch seinen Geist, bewahrt werden. Unser Glaube wird bewahrt durch den Geist Gottes. Und erkennt, dass euer Glaube, wenn er bewahrt ist, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Geduld wirkt, das hat jetzt nichts mit lange Warten unbedingt zu tun, sondern mit erdulden. Dulden, erdulden. Nicht? Wir erdulden etwas. Wir erdulden, dass uns etwas passiert. Dass irgendetwas geschieht in uns. Gott bewirkt diese Geduld, um uns im Glauben stark zu machen, im inwendigen Menschen stark zu machen. Der Glaube soll in uns Frucht bringen. Aber mit der Frucht ist das immer so eine Sache. Wir stehen da manchmal und gucken, also, wenn so ein Bauer, wenn der früher losging und seinen Samen über den Acker streute, du, dann hatte der am nächsten Morgen noch kein Getreide da stehen. Das dauerte schon seine Zeit, bis da aus dem Acker mal irgendwas rausgewachsen ist. Und selbst wenn er dann die grünen Halbe geerntet hätte, dann wäre er nicht in der Lage, irgendein Brot zu backen. Er muss dann schon warten, bis dass die Ähren gewachsen sind, bis das wirklich Frucht sichtbar ist und dass die Frucht reif ist zur Ernte. Und so bewirkt der Glaube Geduld in uns, dass wir Geduld haben, haben mit uns. Dass wir auch mal warten können, dass Gott die Frucht des Geistes in uns lebendig werden lassen kann. Die Frucht des Geistes ist doch letztendlich das, was den Glauben sichtbar macht. Was den Glauben, was den Menschen den Glauben zeigt. Liebe, Freude, Friede, Geduld. Geduld ist auch eine Frucht des Geistes. Nicht? Freundlichkeit, Güte, Demut, Keuschheit, Selbstbe Selbstbeherrschung oder Langmut habe ich vergessen und Selbstbeherrschung. Ne, Treue habe ich vergessen, Entschuldigung, Treue war es und Selbstbeherrschung. Neun, Früchte, die in unserem Leben nach und nach immer mehr sichtbar werden sollen die die Menschen sehen können. An uns sollen doch die Menschen sehen, dass wir Jesu Jünger sind. Woran sehen sie es denn, wenn wir Liebe untereinander haben? Durch die Frucht des Geistes wird der Glaube sichtbar, erkennbar. Und dazu brauchen wir eben auch diese Geduld. Und die wirkt der Glaube, wenn er bewahrt ist, wenn wir fest in unserem Herzen an den Glauben festzuhalten und erleben trotz vieler mancherlei Anfechtungen. Du glaubst mal, die Christen dieser Brief wurde übrigens in ich weiß nicht wie viel Originalhandschriften gefunden. Der wurde so oft abgeschrieben wie kein anderer Brief in der ganzen Bibel. Und es gibt ja auch keinen Adressaten, außer wie es hier heißt, an die zwölf Stämme in der Zerstreuung. Nicht? Erster Vers, an die zwölf Stämme in der Zerstreuung. Das ist die einzige Adresse, die in dem Brief genannt wird. Also er geht an alle Christen, an alle, die damals diesen Brief äh, nötig hatten, weil sie in der Zerstreuung alleine für sich standen. Und klarkommen mussten. Und die hatten Anfechtungen, das könnte man glauben. Dagegen sind unsere Anfechtungen heute vielleicht ein bisschen äh, harmlos. Die lebten wirklich in Anfechtungen und standen da und mussten sehen, wie sie ihren Glauben in sich festhalten, bewahrten. Meine Brüder und Schwestern, achtet es als lauter Freude. Warum soll man sich freuen über diese, diese Anfechtungen oder Versuchungen oder wie man es auch nennt? Anfechtungen, das sind, sind, man sagt das beim Kampf so, bevor der, der Gegner anfängt, richtig zu kämpfen, kommen die Anfechtungen, die uns locken sollen, die uns äh, ranziehen sollen, näher zum Feind hinziehen sollen, damit wir dann getroffen werden können. Das sind Anfechtungen. Und diese Anfechtungen, die machen nicht gerade Freude, normalerweise nicht, man freut sich da nicht drüber. Es ist mehr so, dass sie ihn einen belästigen, dass sie einem wehtun, dass sie einen in Angst bringen, dass sie einen mehr runterziehen. Aber der Jakobus sagt hier, darum freut euch, Erachtet es als lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Weil dadurch euer Glaube bewahrt wird. Dadurch wird er stark, durch diese Anfechtungen wird er herausgefordert. Dadurch wird der Glaube sichtbar, denn nur wenn er angefochten wird, antworten wir auch drauf. Dann wird der Glaube lebendig. Auf einmal kommen da Werke zustande weil man herausgefordert wird. Da zeigt sich dann der bewahrte Glaube. Und darüber sollten wir uns freuen. Das sollte uns eine Freude sein, wenn unser Glaube sichtbar wird, wenn er lebendig zu erkennen ist. Wenn die Menschen sehen, dass wir Jesu so Jünger sind. Das sollte unsere Freude sein. Meine Brüder und Schwestern, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Und erkennt, dass euer Glaube, wenn er bewahrt ist, Geduld wirkt. Und die Geduld wird ein vollkommenes Werk haben, auf das ihr vollkommen und ganz seid. Und ohne Mangel. Amen.